0: Sejam muito bem-vindos ao Divinas Medusas. Eu sou a Rebeca. Eu sou a Mayra. E ontem acabou que a gente nem falou nada do. Das nossas redes sociais, né, Mar? É, acabou ah, o problema. Então a gente Mais já vai difícil, começar hoje gente. falando delas, tá? Isso, Divinas Medusas. Pronto. Nossas redes sociais, Instagram e Twitter. Pronto. Bem fácil. Exatamente. A gente tem também
1: o nosso Discord link Cheiroso. Uhum, 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 que vocês... Lá no Instagram ou no Twitter vocês já encontram o link para acessar a rede. E, e também acessar todas as plataformas de podcast que vocês podem nos ouvir. Uhum. Então, super fácil, super prático. Nada uhum. problemático. Tudo é isso aí. É isso pra aí. ajudar
0: quem tem uma preguiça de coisa difícil uhum. Gente, hoje eu tenho algumas perguntas peculiares para fazer a vocês Eu queria que vocês contassem as merdas que vocês afrontaram na infância Casos inusitados Aquela criança que você foi hiperativa Aquele pequeno satanás Conte para a gente o tanto que você fez seus pais sofrerem, <risos> a gente quer saber.
1: Ou, às vezes, não é nem que a criança é satanás, mas ela tem umas atitudes que é meio burra, mesmo. Uhum, é.
0: Então, tem, tem criança que ela é tranquila que nem eu, ela era super tranquila. Uhum. Olha o E.T. chegando na Rua da mar. <risos> é o dano da rua, é um dos dois. É o E.T. dessa vez. A Raturi falou que ele era de boa. Eu também era de boa, mas quando eu for contar... Você não fez coisas... nada demais, filho? Mas te... sempre tem, é, Raturi, então, sempre é, tem. Eu também era
1: de boa, mas
0: eu eu dei uns um, um sustos na minha mãe coitada. Hum, tadinha. <risos> sempre tem alguma coisa que a gente fez. Algumas coisas. Você...
1: <risos> é, será que você não fez nada, Ratori? Você que não tá lembrando? Uhum. Eu acho que é mais fácil ser isso. Hum, Não que foi proposital Você, né? deusa, quer começar aí?
0: Ah, eu posso começar hum, Então comece de... Eu devo começar falando O que Ratory também falou Que ela era uma criança muito de boa Eu era uma anjinha Sim. É, ó, ó, Até os cachinhos de anjo eu tenho até hoje eu era uma anjinha <risos> Mas tiveram alguns problemas que complicou né? Esse problema. Ai, né? Agora a, a, o rator Ele contou aqui, já começou contando Uma história importante Que ele derramou água no humidificador Na extensão Não, ele derramou a água do umidificador Na extensão de noite Que estava encostada na cama dele E ele quase morreu Mas Ou você seja, derramou uma, sem querer No umidificador
1: na extensão Eu acho que ele estava dormindo né? Eu acho que eu já escutei ele contar essa história aí eu Acho que ele tava dormindo, aí ele derrubou o negócio no, na extensão. E aí ele acordou, tipo, pegando fogo lá.
0: Tinha fogo ou foi apenas um acordado? choque elétrico? Depois,
1: eu acho que ele tinha morrido. Eu acho que tinha fogo, mas. Nossa, que horror. Ele pode me corrigir. Você tá
0: é louco. Você tá é louco. Que desespero. Gente, eu tinha mania de. Colocar coisas na boca, muitas crianças têm, né? A, a, a fase oral da vida. A minha fase oral, ela demorou um pouco mais. Aí eu pegava, tipo, pedacinho de plástico, botava na boca. Papel, eu, eu não comia papel, porque eu acho que para considerar comer, você tem que mastigar e engolir, na minha percepção. Aí eu arrancava <risos> a, os livros, os cadernos, a, a pontinha assim, aqui na linha das páginas. Era tudo rasgada, eu rasgava. Tirava um pedacinho de papel e botava na boca Ficava mastigando e depois eu cusfia Eu não engolia, mas eu fazia isso E aí Eu não sei qual era o meu problema psicológico Peculiar. Deve ser alguma carência Deve ser <risos> alguma carência que eu tinha E foi por um bom tempo Carência de <risos> por quê? Por um de caderno tempo, Né? Carência de, carência caderno, de papel nossa. Aí alguém vai dizer, nossa, é falta de vitamina só tava alguma vitamina tal no corpo. Yes. Não sei qual a vitamina <risos> que o papel ia me fornecer. Celulose? Não sei. <risos> mas isso nem foi um, uma coisa que eu aprontei. Isso foi bem de boa. Sim. Agora, teve uma coisa que eu aprontei. E foi grave. Mas foi sem querer. Que eu era um anjo, como eu já falei pra vocês. Eu tava brincando com meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho. Eu tava brincando com ele de comidinha Sim. Só que criança É uma, uma criatura Que não tem limites Criança não tem noção dos limites Nem dos perigos okay. E a gente foi brincar de fazer comidinha Fazendo um fogãozinho Com dois blocos que tinha lá De construção sobrado na casa de minha mãe Uma, gra... uma... Não sei o que era que tava em cima Desses blocos, mas fogo Fogo de verdade Meu irmão pegou álcool tinha, eu não sei o que foi que ele colocou ali pra ser o comburente, né? Da, pra gente fazer um fogo pra... A noção. Cozinhar com Ele queimou a noção dele ali. Gente, não, acho que a noção dele já estava queimada desde, desde antes, desde muito tempo. Aí a gente estava brincando de fazer o fogo, aí ele botou o álcool no que ia queimar, né? Eu não lembro o que era, como eu já falei. E aí ele acendeu o fogo. E aí a gente tava se assim brincando, aí eu olhei para aquele fogo e eu achei que ele estava baixo. <risos> Tem pouco fogo, fogo está baixo. Aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei o álcool, a garrafa de álcool e tchó! No fogo, gente do céu. Primeira coisa, não brinquem com álcool se você tem menos de 18 anos. acho que é o ideal. Não, eu tem acho que. É assim, menos de 18 anos.
1: Bem, é, é, não a não mexe é com de álcool.
0: Costa. Melhor não brincar com álcool em idade nenhuma, né? Muito bem. É, mas quando você já tá, já tá adulto, se você se queimar, você vai para o hospital, você se leva, né? Você já tem a responsabilidade <risos> por si mesmo. Mas vamos manusear com cuidado. <risos> Gente, é que criança naquela Por época favor. Eu não sei se minha mãe confiou Porque a gente não era tão peste desgraçada Assim E deixou o álcool num local acessível Eu sei Que esse fogo subiu Claro, eu joguei o álcool O fogo subiu Deu uma, uma explosão Deu uma explosão mesmo som de explosão <risos> E meu irmão, coitado Estava com o braço em cima do, Da fogueira, da comidinha o fogo foi, ó, vup, e enrolou, envolveu o braço dele. Gente, ele saiu correndo, gritando, desesperado. Minha mãe veio de lá da cozinha, que ela tava na cozinha fazendo a comida, correndo, porque deu um som de explosão, meu irmão. Aí a gente tava num local da casa, que era como se fosse a casa, tá a casa um quadrado dentro do terreno, e tinha muro por todos os lados, então tinha os corredores pelo lado da casa, né, pra gente poder caminhar, e a gente estava próximo de uma dessas esquinas, quando ele, o fogo subiu, eu me piquei para o corredorzinho do lado, fugindo do fogo, foi um instinto rápido de eu correr, e deixar meu irmão lá se fudendo né, e aí eu corri, minha irmã, veio, minha mãe, minha irmã não, minha mãe, que eu tenho uma irmã que é adulta, ela tava até lá na época, mas minha mãe veio correndo para ver o que era, ele correu para abraçar minha mãe, acabou que queimou até um parte do cabelo da minha mãe, Mano. O negócio foi.. O negócio foi.. Foi acidente sério, foi acidente sério. Eu tô Me contando fica... rindo, porque uma vez que passou todos sobreviveram, vira piada. Mas no momento, <risos> o negócio não foi fácil não. Foi desespero. Parte, não. Foi desespero. E aí apagaram o <risos> um fogo do braço dele. Eu não sei se alguém apagou, se a própria movimentação acabou apagando. Aí eu sei que ele foi é, levado ao hospital, o, o povo, todo mundo dizendo Ah, passa pasta de dente, passa isso, passa aquilo, Pô, sem noção de nada Passa isso, passa aquilo Gente, se você queimou o seu corpo e não é uma queimadura de primeiro grau Vá para o hospital, vá para UPA Porque não, não passe nada, não o, que você, o máximo que a pessoa pode passar é água fria Jogar água fria para... Dá uma cancelada na sensação de dor e morte, né? Por favor, nunca passem pasta de dente. Por favor, dente. não. Naquela época tinha essa, essa lenda urbana de passar pasta de dente. Aí eu sei hum. que nessa brincadeira levaram meu irmão para o hospital. Ele foi medicado e liberado, né? Enrolaram o braço dele. E no que foi levando ele para o hospital... Que eu vi ele sair, eu vi que o negócio tinha sido sério mesmo, mas eu comecei a chorar. Eu tive uma crise de choro, falando então, aqui, eu pensei, meu Deus, eu vou ma Eu matei o meu irmão. Mas certo eu podia ter matado o meu irmão, eu podia ter me matado, eu podia ter explodido podia. a casa. No lugar onde a gente estava, era próximo do quadro de energia da casa. Quando minha mãe ouviu a explosão, ela pensou que tinha sido alguma coisa elétrica. Ela pensou que tinha sido alguma coisa elétrica. E aí, mas graças a Deus, todos uhum. sobreviveram Hoje ele passa bem, uma vez que ele foi medicado Só que a enfermeira uhum. deu uma bronca em minha mãe Por ter passado porra de pasta de dente na queimadura Que sujou e fez muito mais mal E, e aí, sei que depois dessa agonia Essas crianças são fogo na roupa Mas muito literalmente, <risos> A Arthur acabou de dizer que Essas crianças são fogo na roupa, né? Mas foi foda Gente, eu fiquei, na hora... Eu tô rindo eu, com respeito. Você não de nenhuma. É, eu achei engraçado. Eu sei que nesse desespero todo, meu irmão passou, cara, muito tempo com o braço enfaixado. Muito tempo fodido.
1: Nossa, Rebeca. Nossa, Rebeca, mas
0: assim, fogo fogo e criança não, não funcionam. Não dá certo. Eu fiquei muito sentida por meu irmão. Eu fiquei, me senti muito oh, culpada. Deus. E aí eu, eu fui pedir desculpa Mãe E aí ela falou Eu sei que você não fez por querer Mas não é pra brincar com álcool de jeito nenhum a Mãe ficou apavorada uhum. Mas graças a Deus todos sobreviveram Mas da mesma forma que todos sobreviveram Poderia alguém ter morrido, né? Sim.
1: Ai velho, eu tô rindo Mas é porque é de desespero Então
0: crianças, não usem álcool Se você estiver na pandemia, querendo limpar a mãozinha, chama a mamãe, chama o papai e pede pra limpar a mãozinha. Não vai brincando com álcool, não dá Mas eu, eu acho Isso que a criança é não perigoso. deve estar
1: assistindo aqui, né? Pois
0: é. É, não, a criança não assista não. não. Pelo amor <risos> de Deus.
1: Uh, o Davis falou que teve uma vez Diga que ele tava lá. brincando numa construção. Uh, e uma galerinha que tava com ele tava pulando do segundo andar até o primeiro. Onde tinha uma montanha de areia, mas. É, quando Ih. achamos um vergalhão no meio da areia, sorte que ninguém se furou. Meu Deus, criança. Peraí, né? vocês estavam pulando num montão de areia e vocês podiam ter. Sido, sei lá, Deus. empalhado, ou. Empalhado não, empalado, ou sei lá, quebrado, empalado é, quebrado mesmo? Perna, empalado assim, assim, mesmo. General, tá Cacete,
0: gente. Nossa. Nossa <risos> tá senhora! Não, o quebrar a perna é uma coisa que pode acontecer. É, é muito comum uhum. criança quebrar algum, algum membro, né? Uhum. Infelizmente é comum. Ou quebrar uma clavícula. Mas como é que se chama? Quando um objeto perfurante entra na pessoa. Me dê um pink na palavra. Atravessar? Mas, <risos> nossa senhora. Aí atravessar, ser é. um, furado que por que alguma coisa super... de metal... Hum. É Eu lá. acho que o máximo que acontece muito é, tipo, pisar Pô, num prego, né? né? Mas Entendi. um vergalhão, gente, vergalhão nossa é coisa séria, né? Nossa senhora, você tá é louco. Hum. Os campos lá no segundo <risos> andar, criança.
1: É, é tipo, vamos tá brincar louco? de
0: pombo, vamos Pelo ver quem voa mais Deus. longe. É, ainda bem que ninguém veio pro céu, né? Pro céu, além da, da é, vida, nossa né? Nossa senhora. Essa você loucura. quebrou alguma coisa, né? visão, Tipo,
1: só, vocês só bateram assim,
0: viram. que Tinha alguma coisa lá. Meu Deus. Na, e aí, depois que vocês acharam esse vergalhão, vocês pararam de pular na areia? <risos> Ou continuaram? Ah, bom, eu, eu, porque podia eu ter outra coisa escondida ali, vocês pular, não sabiam, né? né? Mas
1: Não sei. Não sei. É porque. <risos> é porque meninos. Meninos não tem um instinto muito bom assim de sobrevivência, entendeu? <risos> porque você já vê aí, ó, o do segundo. É verdade. Eu sempre fui medrosa.
0: <risos> É, é, é Aquele meme é, lá do pois é. homens e meninos vocês? Eu não pularia porque eu sou medrosa Ah, Rebeca
1: é, é, é. É. é, eu também sou também
0: É triste
1: sou. Não que eu não goste de, um, de uma adrenalina Mas desde que eu não, não faleça no processo né? aí, aí eu volto, entendeu?
0: Eu não gosto de adrenalina não eu sou frouxa <risos> Eu sou frouxa, 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 frouxa
1: Frouxa, 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 frouxa. <risos> Tadinha Cara, uma tenho, história assim é, De... <risos> Porcarias Ai. feitas de cuidar a criança, tem alguma, assim. A primeira, que eu lembro da minha mãe ter me contado, foi quando ela... Eu acho que ela foi na casa da minha tia, ou, ou na casa da minha avó, pra jogar um, hum. um baralho com meus tios, né? E aí, tipo, ela deixou eu com meu Carteado. pai. Carteado. É, aí eu acho que ela deixou eu com meu pai, uma coisa assim. É, hum. E aí meu pai, ele tava muito cansado e eu acho que ele acabou dormindo. Né? E eu acho que passou uma coisa na minha cabeça muito interessante do tipo, hum. ah, eu quero ver o meu tio. Vou lá pra visitar ele. Tá. E eu moro <risos> no uma relativamente pequena, né? Então uh, o meu, 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 alguns tios meus moram perto. E o meu tio morava tipo, numa ponta do meu subidono Aí eu, eu não sei, acho que eu tinha uns 4 anos de idade, gente. Hum. Eu decidi que eu queria ir até a casa do meu tio, entendeu? Só que eu fui sem avisar ninguém. Ai, que legal. Aí meu pai, acho que ele acordou uhum. foi procurar minha mãe e falou a Mayra veio aqui? Aí minha mãe, não. Aí ele, e você por acaso eu alguma onde a Mayra tenha ido? Aí minha mãe, ah, oh, meu Deus, a linha de trem. Porque onde eu moro, a linha de trem é muito próxima da casa. Então a primeira coisa que minha mãe pensou foi, a minha uhum. filha foi pra linha de trem. Né? Ai, porque eu gostava de, de, de ficar no trem, de ficar escutando tchum-tchum, tchum tchum, 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 tchum. É, Trem, carro, essas coisas. Eu gostava do barulhinho, Nossa. Aí eles desceram,
0: tá <risos> desesperados,
1: louca. que nem uns. Os... <risos> Nossa, eles só foram, só foram. E aí minha mãe olhava para um lado, olhava o outro, não achava eu na estação. Meu pai indo pra todo quanto é canto com o coração aqui, né? Hum. E, e já esperando minha mãe matar ele só um pouquinho, uhum. se eu tivesse desaparecido. E. Merecia matar. <risos> Merecia matar. Aí quando minha mãe, ela, ela. ela <risos> acho que ela desistiu de ir procurar na estação, na praça. Eu, minha mãe foi pra todo quanto é lado, meu pai também. Meus tios ficavam me procurando. Aí chegou um, chega um ponto em que uhum. eles estavam, acho que, próximos da escola, que é. É, perto lá da da, 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 da estação. E minha mãe tava subindo aquele morrinho ali. Aí ela olha para cima, o meu tio tá descendo comigo de mão dada com ele. E aí ele falando, e eu super tranquilo, que <risos> <risos> boa, Sussa, sabe? E a minha mãe olhando assim. Aí ela, ela contando para mim, ela pensa assim. Aí eu vi o meu irmão, Zé, descendo com uma porrinha lá. Super tranquila, cantandinho, toda fofinha. E aí o meu moço disse assim pra mim: Calma, está tudo bem. Ela está bem. E eu só queria pegar a Mayra e socar ela em algum lugar. <risos> aí, assim, eu não, apanhei, eu não apanhei. Ainda, eu, pelo menos, acho que não, né? Não vou lembrar. Ah. Mas a minha mãe ela não fez nada, ela deixou eu tranquila lá de boa, mas que ela quase teve um ataque
0: cardíaco sumi sumido, nada, uhum. não teve. E o meu pai, eu acho que levou os dois, assim. Tipo, oh, tá, ó, tá vendo? Hoje em dia temos celular pra avisar, né? No momento que qualquer pessoa some, Mandar pra toda a família no grupo do zap. <risos> Vocês sabem onde fulaninha tá? Aí a fulaninha tá lá. Tá aqui, calma. Naquela época, é que eles nunca... Não era como hoje, celular Sim, tão para Mas
1: eu acho que nunca passou na cabeça da minha mãe que eu iria pra casa do meu tio, velho. Que eu ia subir um puta de um morro. Não era um, um morrinho. Não, era um, um morro gigantesco. E eu subi. Um cotoquinho de nada uhum. ah, é Por isso que eu não chamo de porrinha loirinha Porque eu tava só Só mulherzinho. Ai, ele Vou cantar essa musiquinha dos infernos Demoninho São dois, são quatro, são seis, são oito Ai, não gosto de tomar o amigos é o problema do... Eu não gosto de tomar seus amigos Mas eles estão Ué, por quê?
0: Mas por quê? Mas por que é porque é difícil, eu achava... simplesmente não gosta ou não, é um trauma? Porque quando aí eu assistia quando
1: ser... era bem mais nova, eu, eu ficava assim, tipo, nossa, esse trem tem umas caras muito estranhas, sabe? Sei lá, aí eu ficava meio ah, meio
0: receoso assim, de assistir, não curtiu <risos> não.
1: É isso.
0: Não é trauma. é um trem com cara confiável, né?
1: <risos> é, difícil de ter um trem com cara confiável. Ai, meu Deus. O
0: Thomas. É.
1: Eu não, eu não achava tão engraçado.
0: O desenho do Thomas é bem... é bem inglesinho. Sim. A, a história, o estilo, assim, Sim. de tudo. Mas o Levi teve uma época que assistiu o Thomas, mas... ele parou Parou também? O não, não liga mais. Agora ele quer assistir Naruto. Naruto? Eu quero assistir Naruto, a pessoa tem 5 anos, não sabe nem o que é uma uhum. Vila da Folha mas é legal que Naruto, Naruto, ele
1: corre de um jeito modo diferentão, quem não ia gostar de Naruto, não? O difícil é que é muito longa o anime, não, mas... É legal,
0: só que eu acho que ele não absorve, eu acho que ele não absorve ainda a mensagem que Naruto quer passar, não
1: É, ah, ele tá só lá pra... Ele
0: tá pequenininha, tá beijinho. Ele tá só lá pra ficar assim, ó é curtir, é. Vendo gráficos divertidos, personagem correr com a mão pra trás. Exatamente. Assim. As vozinhas. É de boa. Ele sendo solista tá tudo bom. E você, Deusa? Rapaz, eu contando essa história do fogo, do, do tocar fogo no braço do meu irmão. <risos> Coitada. Eu lembrei de uma outra história que não toquei fogo mais no braço de ninguém. Não brinquei mais com fogo. Hum. Mas minha casa, ela vivia em construção. Porque nós éramos pobres e aí sempre tinha alguma coisa para fazer, aí fazia uma parte e ficava uhum. um restinho de material de construção ali, uma coisa por, por fazer, e aí ia começar uma outra coisa. Aí o meu pai, ele tinha feito uma caixa de gordura, não sei se vocês conhecem por esse termo. Quando se faz o, o esgotamento sanitário de uma rua, tem as caixas de gordura, que é para onde o esgoto das casas vão. Pra dali irem para o fluxo normal para serem tratadas pela empresa de saneamento da cidade. E o bairro que eu morava, ele não tinha saneamento básico. O esgoto era céu aberto. Era uma coisa bem precária na época que eu morava lá. Aí quem morava lá, os moradores decidiram que eles não iam mais esperar pelos nossos governantes, queridos. Não. E aí eles fizeram um mutirão para fazer um esgotamento sanitário da tá. rua. Aí tudo bem, eles fizeram a, 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 o encanamento e tal, e construíram as caixas de gordura. E aí eles fizeram a tampa da caixa de gordura, que é uma tampa de concreto bem grande, acho que era uns um 70 por 70 centímetros, assim, uma tampa grande, uma largura assim, de uns 10 centímetros de concreto. E é, nessa época ainda não estava instalada a tampa. Meu pai construiu as tampas e colocou na frente da nossa casa. A janela do quarto dos meus pais aqui e a tampa aqui do lado de fora, né? Da casa, encostada assim, em pé. Por que que ele botou uma tampa de concreto em pé? Eu acho que ele também pensou que a gente não ia mexer ali, né? Não subestime uma criança. Não subestime uma criança. Aí, vocês se lembram de uma época que tinha umas palmilhas com imã? Não sei se você se lembra mal, se você chegou a conhecer São, Eram umas palmilhas de plástico Que tinham uns ímãs, palmilhas magnéticas Hoje deve existir ainda, mas não tá mais nesse hype Então tinham vários imãzinhos Assim na palmilha E minha mãe tinha uma palmilha dessa E eu fui brincar com essa palmilha Na janela de minha mãe Brincando de tirar os ímãs e colocar os ímãs hum. De volta nos buraquinhos Até aí tudo bem, isso não é problema O problema foi que eu derrubei os, Alguns ímãs E eles caíram Atrás da tampa de concreto Ou seja, eles es... o, 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 Os poucos milímetros Que tinha de espaço Entre a tampa de concreto e a parede Os ímãs entraram e foram pro chão Vou Aí pegar. eu falei Eita, eu tenho que pegar esses ímãs Porque eu tava brincando com a palmilha ah, Escondida claro. Minha mãe não tinha me autorizado a brincar claro. Com aquela palmilha Eu estava perdendo os ímãs da palmilha dela Aí Eu saí do carro da minha mãe e fui pegar os ímãs. Só que tava encostado de tal forma que o meu braço não ia pelo ladinho assim pra eu puxar o, o, os ímãs. Aí ah, qual foi a ideia inteligente que eu tive? Eu vou afastar um pouquinho essa tampa de concreto que devia pesar uns 30 quilos. E pego o ímã. Gente, essa tampa de concreto caiu na minha mão. Não. <risos> o negócio caiu. E eu, qual a nossa primeira reação? Puxar. Claro. Aí eu puxei e foi a, a mão direita, dessa vez foi a mão direita, não foi a cabeça do dedo da mão esquerda não, foi a mão direita. Essa tampa de concreto caiu na minha mão, aí eu puxei a mão assim de vez. Gente, a minha sorte é que não quebrou nada, mas teve uma luxação que precisou engessar, eu fiquei acho que um mês e com o braço engessado. E era semana de prova na escola, e eu tive que fazer prova em casa. Ai. Gente, foi um desespero. Por causa de umas porra Porque de imã. Por que eu queria brincar com porra de imã? Ou se eu queria brincar, por que, que eu não brinquei, sentada na cama? Podia. Eu não podia Porque ter brincado que sentada na merda. cama. Por que eu preciso brincar na janela? Criança é porra naturalmente. <risos> Exatamente. Porque criança não se contenta. Criança não se contenta. A ratona falou foi. que delícia foi. Principalmente pra mim. Foi uma delícia. Nossa. E minha mãe é apavorada, ficou, né? Choca? É de loucura. Nossa. Eu, uma criança tão de boa. Isso fica de tipo, calma, <risos> assim, olhando. Olha, eu era tão pequena que eu não lembro. Eu não lembro. Eu, eu sei que eu chorei, com certeza. Sai, com certeza porque eu, se eu sou chorona hoje, vocês imaginam <risos> eu criança, né? Mas eu... eu... Eu não lembro o que foi que aconteceu. Eu sei que minha mãe me levou no, no médico e, e enfaixou meu braço, ingessou. O médico hum. olhou assim, ficou inchado, assim, imenso. Um Isso sapo foi. boi, assim, na minha mão. É, e aí o médico teve que ingessar, foi, foi ruim. Pelo menos não quebrou. No mínimo, né? Nessa, ainda tô na vantagem, né? Porque quebrar podia ser muito Nossa pior, senhora. né? senhora, cirurgia. Gente, <risos> é... eu, eu
1: já quase... Aventuras, aventuras. É... Eu não quebrei o braço, mas eu luxei bem feio no braço também. Porque eu, na época que eu estudava na escola particular, sexta uhum. série... Assim, eu nunca fui de, de, uhum. de, de dada muito esporte, nem nada, uhum. mas eu gostava de vôlei, né? É, eu não conseguia, por causa da minha altura, era difícil de jogar basquete, mas ainda assim eu uhum. jogava, eu, eu tentava, né? Eu compensava tentando jogar a bola com a maior força uhum. possível pra cima pra acertar as coisas. Conseguir fazer passes e, Mas uhum. o que eu mais gostava
0: Ô <risos> oh, meu bebê Tinha que voar
1: <risos> Sempre, Eternamente pequena Eu gostava mais de vôlei mesmo sabe E eu tinha o costume De da, da gente ser separado Lá na educação física Pra gente jogar com as meninas Às vezes a gente jogava misto Né e nessa ocasião, infelizmente a gente tava jogando misto, uhum. infelizmente só porque assim... É, porque às vezes os meninos não tem tanta na pena área, e tal. Né, os meninos da, da minha sala, eles eram é, surpreendentemente não. delicados. É, eles tinham é, a noção boa, assim. de que, dependendo do jeito que eles, se oh, eles fossem pra cima da gente, a gente oh, podia né, é, se machucar e tal. É, tanto que quando tinha queimada, uhum, não sim. que eles não eles suavizassem... Por exemplo, queimada também aconteceu no episódio de luxação comigo. Mas é, quando você queimada, por uhum. exemplo, eles tacavam no, na, com uhum. força, como qualquer, é, como, como qualquer outra pessoa. Só que eles evitavam pelo menos o rosto e os seios, né? Então, já ajudava. Aí, tipo... É,
0: é, agora, é, entre é eles,
1: nossa, era uhum. só bolada no olho. Dente pra fora. Essas coisas.
0: Os meus saco, não
1: <risos> Gente, eu, 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 eu acho que assim... Eu não, eu não consigo compreender Dente a fascinação que homem tem em conseguir acertar as bolas do outro. Coitados. De verdade. Porque os meninos, eles só... É porque eles Nossa, é mas os meninos parecem que tinham prazer de acertar nas bolas da amiguinho e ver o Migui rolando no chão, assim... Ah! aquela vozinha fina de, de, de puberdade. nossa senhora. Mas enfim, uhum. é, é aí é, é nesse, nesse dia, e também no, no outro que eu tava jogando, jogando basquete, jogando queimada também, era, tava misto. É, nesse dia, o que aconteceu? A galera tava jogando normal, eu ficava na frente, né? Eu gostava mais de ficar na frente também, porque eu conseguia... Uh, dentre todas as meninas, quando a bola ia muito baixa, eu conseguia me jogar no chão, eu conseguia ir baixo o suficiente pra conseguir salvar a bola, né? Ah, é, Então, entendi. eu gostava bastante de ser líbero e tal. Sim, eu não conseguia sacar sim, bem sim. o suficiente. Acho que até hoje eu não consigo tanto, mas enfim. E aí, o que, que aconteceu? A galera do outro time, eles estavam indo muito bem, né? Eles estavam ganhando, se eu não me engano. E hum. a gente começou a ficar. O meu time começou a ficar meio irritado de tipo, pô, tá uhum. tudo aqui, mas né, não tá fluindo. Ah. Aí eu, eu resolvi dar uma de Capitã América, né? Aí Sim. eu fui tentando salvar as bolas. No começo, tava dando certo.
0: Hum.
1: Eu tava lá na frente. Tá bom. Aí eu corria lá pra trás <risos> pra conseguir salvar a bola e tudo mais, porque né, eu queria e aí às vezes dava certo. Só que aí teve uma hora que deu ruim. Né, então veio uma outra menina tentar salvar a bola comigo. Não, foi hum. um menino, é foi um tentar salvar a bola comigo. Ele era super altão e aí deu ruim porque, tipo, a gente tava correndo muito, muito rápido mesmo. E chegou um ponto em que eu e ele a gente se esbarrou sem querer, sabe? Só tocou um pouco o ombro, mas já foi o suficiente pra desequilibrar hum. eu e ele. Então, sabe quando você começa a vacilar e você vai cantando cavaco. E não vai, você con uhum. não consegue parar por nada. Sim. Eu e ele, a gente foi a, 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 as duas antas uhum. que foram parar na parede. A parede que parou a gente de
0: correr. Eita Aí o que aconteceu, ele, gente, cai, ele gente. caiu, ele de frente. Não sei se era melhor ter caído de vez no chão. Do que tentar se, se equilibrar de volta, mas enfim. Adolescente também é burro pra cacete. Aí
1: o que que rolou? Ele deu de frente todinho. Na parede <risos> E eu fui amparar Eu fui com a mão hum. na frente Só que Tadinho. no que eu tava levantando Essa mão aqui, ó, ela foi assim ah, sim. Aí eu luxei Tudinho, tudinho, ficou ah, tudo roxo Aqui ai. assim, ó ah. Nada quebrou, nunca quebrei nada Mas isso aqui, roxo, roxo, roxo Nossa. roxo A professora olhava pra mim Nossa. Eu tava literalmente suando frio Tava passando mal, eu sentei no chão E fiquei assim, ó, sabe, em choque <risos> O menino, ele tava, tipo, parado assim na parede. Nossa, senhora. aí foi. Nossa, cara, eu. Foram duas semanas com meus dedos roxos, roxo, 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 roxo. Esses dois aqui, ó. Principalmente, sabe? Muito roxo. É, e aí, Maria. nossa, e que da outra vez, quando foi a, a queimada, um dos meninos, ele, ele tava tentando acertar o... isso, mas isso foi assim, muito tempo depois, tá? Isso eu acho que foi, sei lá, no começo do ano. E o da queimada foi, acho que, no meio. Um dos meninos, uhum. que era muito alto, ele tava querendo brincar de, de, de ser brutão com né com os, os meninos do meu time e tal. meu time, no caso, né? porque uhum. queimada cada um por si, mais, mais do que por time. É, é cada um por é. si, né? A gente tá em time, mas é tipo, se vira. <risos> uhum. Daí, o que, que aconteceu? Ele, ele tava tentando acertar o menino que tava atrás de mim. E aí, o que ele fez? Ele foi mirar na cara. Só que eu tava eu abaixada tava por algum motivo. E aí eu fui levantar, eu levantei hum. bem na hora e a bola deu na minha cara. Eu caí pra trás. Eita, porra. Aí eu fiquei em choque, choque. Ai, foi triste. Eu não quebrei nada também. Nossa, eu senhora.
0: quebrei nada também, não. Nada
1: de nariz, não sangue.
0: Não, Eu tinha pavor de queimada, eu não. Eu joguei bem pouco isso aí. Porque, tipo, eu morria de medo. Mas o, o, mais, o maior desespero que eu sofri em queimada hum. foi uma vez com o meu irmão. Que eu, eu tava de boné nesse dia, por alguma casa, não sei porque eu tava de boné. E meu irmão pegou a bola e jogou pra vir na minha cara. Cretino. Hum. Jogando a bola eu pra vir olho. na minha cara. A minha sorte foi que no que eu vi a intenção dele, eu me agachei. Aí no que eu me abaixei A bola ela chegou a bater em mim Mas foi de raspão assim por cima E levou o boné Mas não foi cheio na cara Mas foi tão forte Que se tivesse vindo cheio na cara Ia sair sangue <risos> Ia sair sangue De algum lugar Se não da cara do meu coração nossa. Ia sair sangue que, Nossa senhora Eu acho que inclusive Essa foi a última vez que eu joguei queimada eu, 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 Porque tem certo tipo de jogo Que eu olho assim eu preciso passar dor para provar o que para quem? Para meus amigos, eu vou provar que eu aguento dor. Eu não preciso. Fodam se se vocês querem aguentar dor, meus queridos. E gay, não sou competitiva, não preciso ó, provar para ninguém que eu, que eu aguento dor. Até porque eu prefiro entre aguentar dor e não sentir dor, eu prefiro não sentir dor. Eu nunca gostei de, eu nunca gostei de esportes da VCV, né, gente? É... E assim, queimado menos Qualquer esporte que eu possa me machucar oh, Eu não gosto Tanto que tem umas pessoas que falam Ah, vamos Praticar um esporte E tal Pra você trabalhar o seu físico Eu digo, não, prefiro puxar ferro Na academia, porque a chance De eu me machucar Puxando ferro na academia Com a interferência é de outra pessoa É bem menor do que eu praticando oh. Um esporte na academia eu vou me machucar com a minha interferência de mim própria da minha inabilidade da minha inexperiência, do meu desespero de, de puxar Sim. muito ferro mas outra pessoa vindo de lá e jogar um ferro <risos> na minha cara é uma chance muito pequena Nossa. aí eu prefiro não eu gosto de yoga, eu gosto de esporte de velha, de velha porque é o esporte que vai me machucar menos, pilates entendeu? que um já nasceu em bota, já uma coisa assim, e de já puxar ferro ter já tá dias, bom. <risos> é, já, sim, ah, exatamente, lá em cima, o exatamente. O ratão ele exatamente. confirmou. O, o ratão é, ele, ele tá contando aqui. Ele, ele
1: não tinha sido executado, nem, nem pegou fogo no quarto. Ele acordou com o cheiro da fumaça, só. Disse que ele tá vivo.
0: <risos> ah, o cheiro da fumaça do, é. de coisa elétrica, né? Que sobe aquele cheiro de fumaça sim. de culto, né? Aquele cheiro que dá um desespero, Parece que a casa vai explodir. Ainda bem que coisa elétrica tem um cheiro tão forte, né? Porque se não tivesse... A casa Sim. explodia mesmo. Ai. Aí você viu que ele contou aqui, mano? O ele contou que já aconteceu dele ficar pulando no braço do sofá. E daí ele errou e caiu de cabeça. Aí depois disso ele só sabe que tá vivo. O que aconteceu entre a queda... E meia hora depois, apagou da mente. Você ficou desacordado, primo? <risos> Você Meu tá até parecendo Deus. minha filha. A, a, a Sara fez isso já? Ah, não tô brincando. Isso aí, gente, do, do meia hora que apagou da mente, eu que inventei, tá, gente? Sara, ela teve uma fase da vida que ela batia muita cara nas coisas. Muito. A boca dela vivia papocada de alguma coisa. Sempre vivia papocada de alguma coisa. E assim do nada, ela já fez isso, ratora, que você fez, de ficar pulando no braço do sofá, errar e a cara encontrar o sofá. Ela já bateu a cara na parede, ela já bateu a cara no chão, inclusive, olha, meus dois gente, eu tenho dois filhos. Os meus dois filhos perderam os primeiros dentes de leite na porrada, foi na porrada, com queda, metendo a cara no, não, não, não. no chão em alguma coisa, que aí mexeu no dente e amoleceu e caiu. Tanto que hoje os dois dentinhos da frente dela Superiores Um dos incisivos é tortinho Por causa de tanta porrada que ela deu Nessa cara E aí inclusive Ludi, ela, Lud é a madrinha dos meninas, Ela falava A gente tem que levar a Sarah no médico Tem que ver isso, tem é algum problema neurológico porque ela falou, porque é o instinto de todo ser humano, quando acontece alguma coisa, ele proteger a cabeça. Mas ela só vive batendo a cabeça. Aí eu falei, rapaz, eu vou ficar observando mais um tempo. Se eu ver que continua, aí eu vou procurar auxílio médico. Porque Olha, eu vou falar. falar que a May, a ah, May, é, May ela, 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 ela adora história.
1: ficar vendo gif de criança se fudendo. De, tipo, a May ela a gente passa dando risada a horas, oh, velho, sabe? Aquelas videocassetas, assim, tipo, de criança. Sei lá, <risos> tem um muito bom que é uma criança que ela tá levando uma mala, aí ela empurra a mala, assim, a mala vai, e ela vai junto. E ela...
0: <risos>
1: Só que assim, a mala fica do chão...
0: Mas vídeo cacetado de criança é porque a criança é mais mole, não machuca tanto a Criança não se machuca tanto quanto a gente, vem a outra sem nenhuma da maldade É porque assim a criança ela saiu voando, Rebeca, e ela meteu a cara no chão, deu um mortal Dito. Oh, coitadinha Ai, ah, eu não sinto prazer em ver essas coisas assim, faxinhas, não, coitada das crianças eu tenho pena. Eu não, eu, não, eu não tenho prazer em ver sofrimento de criança. Mas é que criança normalmente é mais. se recupera mais fácil, né? Como, como tá na fase de crescimento, as células realmente se regeneram, né? Mais fácil, Mas ai, eu tenho que gente mostrar. Ó, o Ratori, eu vou falar para vocês que o Ratori ele continua afirmando que ele era ai. bem de boa. Mas, apesar dele ser bem de boa, ai. ele está trazendo aqui. Mais uma história para nós. Por favor, ele... eu Segundo as palavras dele, eu era bem de boa, mas quando ocorria algo, era uma experiência de quase morte. Ele já ficou brincando de cambalhota na cama, e aí em uma dessas ele conseguiu acertar a própria boca no próprio joelho. Gente, primeiro... E não foi uma, foi duas. Gente do céu, mas você... Vocês têm energia demais. Nossa senhora. Vocês têm gente acertar a própria boca no isso? joelho. Se fosse a boca de outra <risos> pessoa no seu joelho. Ou a sua boca no joelho de outra é pessoa. Tineriana. Mas no seu próprio já quer uma elasticidade, é eu... né? É que dizer, eu não sei elasticidade. ele, mas
1: é, tinha uma prima minha. Ela teve alguns lugares que ela já morou e tal. Diferentes. E num deles era um apartamento, se eu não me engano. Então ela tinha que ter Beliche, né? Hum. Eu não sei porque que tinha, sei lá, os andares de hum, Beliche, eu acho sim. que é tinha as as meia-irmãs dela, uma coisa assim, eu acho. Então, tipo, só ela tinha ela dela, mas aí, por algum motivo, tinha hum. quatro. E aí eu me lembro que a gente adorava assistir Rei Leão. Então a gente adorava ficar ensinando aquela cena lá do, do Scar como Faza, hum. né? Que é...
0: Vi alongar o rei e a gente largava nosso primo, patou no chão. Gente, tantas cenas em O Rei Leão, tantas cenas em O Rei Leão. Elas querem ensinar, ensinar a cena de assassinato. Continue mais. Então, aí o
1: aí, que, que aconteceu? Continue. Ai, eu tô passando mal. Aí o que, que aconteceu? A gente tava fazendo essas né, coisas e tal, e aí teve uma vez que a gente <risos> resolveu encenar a, da I, a das hienas, né, que elas ficam uhum. cantando assim, sabe, quando tá tudo verde e tal, lá pro Scar, uhum. que eu não consigo lembrar agora o, o, a música toda, só lembro que tem um texto que eles uhum. gritam liberdade o rei é uma camarada, camarada. exatamente e aí o que, que aconteceu? Tinha muita criança, assim, tinha quatro camas, né? Duas beliches e tal. Mas, assim, <risos> tinha muita criança. Tinha um monte de primo meu lá, num quarto só. O quarto não era tão gigantesco. Era
0: grande, mas não era tão grande. Quatro crianças já é muita criança pra um quarto de apartamento. É. né? É, e ainda tinha mais é, do que quatro é. crianças aí, dentro do quarto de apartamento. O que, que tinha tá. ah,
1: no, no chão? <risos> tinha mais... tinha mais. Ai! que se é o nome desse negócio que a gente dele dorme? Colchão.
0: Colchões?
1: Puta merda. Colchão, isso. Cochonete. Tinha vários colchãozinhos. Colchão, colchão, colchão. Tinha tá. vários colchão no chão pro resto dos primos tá. dormir todo mundo junto ali se enfermizando, né? E aí a gente tava... Já tinha feito o negócio do, do Rei Leão e tal e a gente tava brincando no negócio da hiena. E aí a gente começou a pular de uma beliche pra outra, entendeu? Aí, primeiro, o meu acidente que aconteceu foi quando um primo hum. meu, que era bem mais novo, ele foi pular lá e ele deu com a cabeça na parede. Aí, assim, ele levantou, tava pronto, Tá gente... bom. Não. Esse foi o primeiro,
0: mas vocês não pararam.
1: A gente não parou porque ele levantou, ele levantou uhum. meio assim, ó, uhum. sabe? ele continuou, aí a gente Tá, tá vivo, então continuamos. Uhum. Só que aí que aconteceu... Eu fui pular, eu tenho esse tá joelho esquerdo, direito meu, que eu sempre hum. notei que eu, quando eu estava a correr, ele dava umas estraladas, sabe? Não estralada de que tem algo errado, mas estralada de tipo, ele me dava uma certa dor, não sei porquê. Que coisa! Então, é, se eu, sei lá, investasse de correr do nada, em algum momento eu ia fazer tipo, sabe, uma vacilada assim, porque eu, ia, eu senti uma dor nele, não sei porquê. Não sei porquê. Agora hum. que eu tô mais velha eu não, não ando sentindo esse tipo de coisa mais Mas quando eu era mais nova eu sentia Aí eu ficava meio assim, tipo... É, é eu aí, aí menos, eu dava né? essas coisas, aí eu, eu, eu parava um pouco Aí eu voltava a correr mais menos desinvestada E já tava de boa E aí o que aconteceu? Eu fui pular uhum. da cama de cima pra outra de cima também só que eu tava já no jeitinho pra não bater a cabeça, não faz nada no teto. Sim. Só que o que aconteceu? Eu senti o meu joelho vacilando na hora que eu tava pulando. Ah, tá é, bom. Na hora que eu tava pulando. <risos> Aí, eu, ao invés de eu ir na posição, eu me desequilibrei. Uhum. Eu caí sentada, de boa, não, não machucou nada. Eu caí sentada uhum. no chão e meus joelhos dobraram. Só que eu caí, e quando você cai sentado, o que, que você faz com a cabeça? Você faz assim, ó. Ah. <risos> Aí amoleceu esses dois dentes aqui. ah Aí ah, foi o um beijo no joelho que você deu. <risos> Aí amoleceu esses dois dentes aqui,
0: ó. <risos> eu eu fiquei uma meia hora assim,
1: atordoada. Era de eu leite era, na época? Era, era, Ou já era... Aí eu fiquei meia hora assim, atordoada, assim... <risos> Ai, Ai, que horror. Saiu um pouquinho de sangue também! Ai, que horror! Coitadinha!
0: <risos> <risos> Ai, meu filho! Agora lembra isso eu tô rindo! Não ficou uns dentinhos no joelho, não? As ficou, marquinhas o, de Ficou, dente. viu? Ficou, é que eu, eu tive, eu fiquei com cicatriz. Ai, tia, então, nada deve ser adorado, cicatriz, hein? É. Eu fiquei
1: com cicatriz é. por causa do dente. Só que hum. aí... Ah, vamos me mandar em outro hum. caso vai. Aí, o que que aconteceu? Eu tava com a cicatriz aqui no joelho, inclusive eu tô olhando pra ela agora, ela tá aqui ainda. <risos> só que ela ficou mais funda quando eu decidi que eu ia aprender a andar de bicicleta. Hum. É, porque tinham comprado uma bicicleta rosinha pra mim. Só que eu ficava com medo de andar sem a rodinha. Hum. Eu sou medrosa também.
0: Sim.
1: Aí, quando meu pai é, decidiu que ele ia tirar hum. as rodinhas pra mim, só que ele não ficou pra me ensinar... Ah, aí teve um dia que eu fiquei irritada, falei assim, ah, quer saber, eu vou, vou hum. andar sozinha, mesmo. E meu pai não morava comigo na época, nem nada, acho que eu tinha uns oito. Hum. É, sim, era uma época em que ele e minha mãe já eram separados já. Então, tipo, é, de, de, de dia de semana Muito eu decidida. não via ele, às vezes de, de fim de semana também não. É, aí eu decidi que eu tava cansada de ficar um pouquinho dentro de casa, aí eu fui sair. A rua onde eu moro, ela não é, ela é, ela é reta, mas na uhum. época ela sim. era. sabe aquelas.. aquelas. aqueles pedregulhos, assim, tipo, aquelas pedrona que a galera põe assim na rua. Eu acho que devia colocar piche em cima pra deixar tudo liso, né? Mas não colocaram. Uhum. Então, antigamente a rua era assim. Era de. Era de pedra. Uhum. Sim, sim, um calçamento de pedra, de pedra. Só que não era pedra, pedra né? nivelada, era tudo. Uhum. E
0: não Sim. era paralelepípedo, né? Era pedra-pedra mesmo. É, pois é, eu, eu tenho umas ruas e assim que, que eu já vi também.
1: Lá naquela rua era uhum. difícil de andar de bicicleta? Era, mas não era impossível. Aí o que, que eu fui fazer? Eu fui andar. E, e naquelas pedras <risos> lá, a bicicleta ficava fazendo assim o tempo tá bom. todo. <risos> Sim. E aí eu acabei... Uh, chegou o ponto da rua, uh, onde passou uhum. a minha casa atual, que na época eu, andava, eu morava na frente, bem no comecinho. É, aí hoje em dia eu já moro bem Eu decidi que eu ia começar lá do, 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 da voltinha da rua e eu ia descer. Só que a rua, ela, ela, ela é assim, reta, mas ela vai tendo... no. É uma ladeira? mas ela, ela tem um, um leve declive. Sim, então. então a é da a da metade, leve. Assim, ela tava reta, mas daqui pra cá tá. ela já descia. Daqui pra cá foi onde comecei a pegar um impulso muito bom. Uhum. Só que aí, nisso, eu levantei os pernas. E aí a bicicleta decidiu que hum. ela me levar para
0: passear e não eu levar ela. Você levantou é. aí a perna. bicicleta decidiu que ela me levar para passear em vez de eu levar ela. Mas na verdade você deu a bicicleta essa opção, né? Eu você deu essa aí, autoridade, a bicicleta eu, vou falar, ah, eu vou te levar,
1: até então, um carro. Aí eu voei para cima do carro, eu bati, eu bati os dois joelhos, mas ele estava pelo menos estava parado esse é, carro ele esse joelho aqui esse aqui não machucou. Ah, então bom. mas esse
0: aqui eu lembro que foi ó tirei um, um topo assim dele então eu tenho eu tenho Nossa, até cicatriz senhora. até hoje Ah, chega me dar uma frieza assim quando a gente fala é machucado no joelho
1: te entendo porque todas as vezes que eu me lembro de ter machucado o joelho foram todas as horríveis não se compara tipo braço perna cara mas joelho velho. Nossa... Aí, o que que aconteceu? A bicicleta me levou pro Ai, carro, eu voei por cima do carro, assim, tipo, tá aqui o, o capuzinho dele, eu acho. É, eu fui, ele tava aqui, ó, Ai, eu fui de assim, por ó.
0: Cima do carro, eu fiz uma leve curva
1: é... pra pegar em cheio a, a frente do carro. Aí eu voei pra cima dele aqui e caí no chão. <risos> Aí eu, mano, eu lembro que, eu, que é essa parte onde tem a patela... Por hum, onde hum. eu arranquei fora é, Aí eu tenho a cicatriz
0: até hum. hoje, eu tava olhando ela aqui com carinho. Ah, ou seja, você arrancou a cabeça do joelho, sim, aí né? Aí quando eu cheguei em casa. Sim,
1: aí quando eu tava a cabeça do dedo eu arranquei a cabeça do joelho. Ai, o que a gente tem com
0: cabeça, né, senhora? Que dó. Ai. É, eu não sei. O Ratone falou que ele sentia isso mesmo no joelho que você sentia, a de correndo, e dar essas dozinhas aqui, às vezes ele um falou que chegava a de... travar pra valer. Nossa,
1: é muito estranho. Tem cirurgia
0: pra isso, galera? Tem
1: cirurgia, meu Deus. Ai, credo. Então, mano, é, aí que tá, assim, os meus primos, eles achavam... Olha, olha só que uma criança é maldosa. Também. É, além de ser burra, é maldosa. <risos> Teve uns primos meus, hum. uns meninos, que chegaram a falar pra mim, assim... Ah, ou a Mayra tem a perna mais curta que a outra, ou a Mayra é retardada, porque. Ah, a parte retardada, eu fiquei meio ofendida. Porque, hum. tipo, quando ela vai correr, é porque. Ai, quando que você legal. Vai correr, você vai correndo assim. assim. Você vai correndo, tipo, assim, certo? E eu corri o quê? Eu começava a correr assim, aí eu começava a fazer assim, ó. Hum. Aí. Você não tem É, por quê? Porque esse joelho travava. Ah, que travava mesmo. Travava mesmo. De tipo, eu tá correndo e eu ter que parar. É, colo... Sabe quando você coloca a ponta uhum. do, do pezinho né? pra, tipo, Nossa, plantar o Nossa, era muito estranho, era uhum. muito estranho, muito estranho. E aí, o que que aconteceu? Nesse dia, uhum. eu, eu peguei a bicicleta, eu vim arrastando no ódio, sabe? Uma mão na bicicleta, a outra na minha consciência, assim, com muito ódio, eu fui marchando pra minha casa. Sim, sim. Gente, vocês noção, eu acabei com os meus chinelos, eu, eu lembro <risos> até que eu fui andando, assim, na rua, a rua perfurando todos <risos> os meus, meus pezinhos. Doía muito. Eu não sei pra onde que foi. Um chinelo eu sei que destroçou. Uhum. Que surtou, né? E o outro voou pra algum lugar. Que eu não sei até hoje onde foi. Aí eu fui descalça. Com os joelhos sangrando. Oh, pai. Com os bracinhos uhum. tudo caladinho. Com a cara de tipo. Com minha mãe. Aí eu cheguei lá. Minha mãe Eita. falou assim. Então, vai ter que lavar. Aí eu tô bom. Uhum. Aí eu fiquei lá, segurando a perninha pra ela, lavando uhum. eu. E aí, quando eu respirei aliviada, ela foi tá com é a Ai! Nossa, só de lembrar, me dá um ódio. Uhum. Sim, só nossa só de lembrar que Mertiolat não me É, amor. naquela
0: época, Mertiolat ardia, e né, E aí, né,
1: quantas vezes eu me ralei, que eu ficava assim, ai, não vou falar <risos> com a minha mãe, não, vou passar Nossa, eu era caseira, Rebeca. Eu era caseira, mas quando eu saía, às vezes dava ruim.
0: Ai, então, Lá em casa sim. era pior, que meu pai colocava álcool, álcool com as folhas.
1: É. Hum, então, quando não tinha mercholatti, a minha mãe passava um álcool com erva que minha avó tinha mas feito
0: Mas eu acho que o pelo menos, é mais. É, chique. Minha avó, ela.
1: Ela, ela tinha um.. É, inclusive, nossa, só de falar, cara, me veio o cheiro, né? Na... Era esse álcool com se, erva que. Se meu sentido, mas, tipo, <risos> só quando você lembra do cheiro, aí você fica tipo. Parece que você vai sentir o cheiro, mas você não sente. Uhum. Mas era, Faz, era Minha avó sim, fez, Ela sim. fazia um, um potão uhum. assim, com várias sim, ervas sim, dentro e álcool. É. E aí, toda vez que a gente se machucava, minha mãe passava uhum. isso e tal. Mano, doía, uhum. doía mais que o Mertiolates. Vocês não tem noção. Uhum. Nossa, era pior que o Mertiolates. Eu sou Deus. adébita do potão com álcool e ervas. Juro por Deus. <risos> o Ratone de falou que... A... <risos>
0: Ai, Ai Deus! O Rator falou que a mãe dele passava Isso. água oxigenada. A gente tá lendo junto. Mas a água oxigenada, pelo menos hum. as poucas experiências que eu tive, a água oxigenada não ardia. Ela que borbolhava um pouquinho assim quando caía na ferida, mas não ardia. Mas como foram pouquíssimas experiências minhas com água oxigenada, eu não sei Mano, confirmar eu nem, só nem negar. Mas de, com álcool de, com erva de, arde, é, que é meu é dose, com viu?
1: Quando começaram a passar esse álcool com erva aí, entendeu? Porque quando passava mertiolate, esse, esse do, do joelho aqui foi mertiolate. Uhum. É, pelo menos a primeira vez. Eu ainda uhum. fui na segunda vez andar de bicicleta e deu no mesmo jeito. Só que ao invés de ir pro carro, eu fui pro uhum. chão. É, uhum. Na primeira vez, minha mãe passou um metiolate e aí se, ficou cicatriz. Só que a segunda não,
0: entendeu? Que foi só ralado tá.
1: mesmo. Não ficou cicatriz nem uhum. nada. Achei engraçado. Uhum.
0: Ai, gente, ervas são boas. Ervas são boas. Ervas são boas. Ai, agora
1: que eu vi que eu Vamos eu valorizar
0: aí. as ervas. <risos> não, isso tá vendo, pode gente, ter ervas
1: <risos> Curar Isso aí. Nossa, o que eu tô falando? Meu Deus, vamos tirar muito isso de contexto. Curar. Fica até triste. Na hora que eu falei, eu já... Hum. Cura.
0: A erva cura. Mas eu tenho uma história, gente, que é muito boa. E eu vou começar Ai, ela repetindo o que o Raturi fala. Eu era uma criança muito de boa. Mas, na época... Eu era tão pequenininha assim, eu devia ter uns 4, 5 anos. E a minha casa, a gente morava na periferia. E o meu pai decidiu cercar a casa com cerca de arame farpado. Na época ainda não era murado a casa. E eu era muito próxima da menina da menina que morava vizinha. Ela, ela morava na casa ao lado. E a gente era muito amigas, eu ia muito lá, brincar com ela e tal. Só que aí... Entre a minha casa e a dela A separação Era uma cerca de arame farpado E a gente tinha o costume de pular essa cerca Passar assim entre um arame e outro A gente empurrava o arame Um dos fios Sim. de arame para baixo Passava a perninha Passava o corpo E aí passava outra perninha uhum. E saltava o arame e entrava Tanto eu fazia isso para ir para casa dela Quanto ela fazia isso para vir para minha casa <risos> o Demônio Só que tava nesse pensando... dia, O diabo estava solto meus amigos <risos> Nesse dia o cão tinha um plano para a minha vida, nesse dia o cutulo estava saindo do mar, ele estava vindo para a superfície, que foi assim, eu, eu segui todos os passos que eu costumava fazer, todos os passos que eu costumava fazer, eu botei a minha mãozinha, passei a minha perninha, a primeira perninha. Quando eu fui passar a segunda perninha, eu não sei precisar o que foi que aconteceu. Se eu soltei o arame farfado, que eu estava segurando rápido demais. Ou se eu simplesmente passei a segunda perninha abaixo demais. Eu sei que a minha perninha não foi. E aí eu fiquei pendurada com a perninha. Aí Ratori colocou, falhou no teste de destreza, sim. A minha perninha ficou enganchada no arame farpado pelo joelho. Mas meus amigos, não foi, não foi não foi uma coisa simples, não foi um acontecimento de ah, enganchou a perna, desenganche e tal. O arame farpado, ele estava envolvido pelo meu joelho, sabe? Ele não estava enfiado apenas no meu joelho, ele estava envolvido... Pelo couro do meu joelho, assim, ó, envolvido. Porque eu olhei assim, <risos> vi o negócio. Eu, o arame farfado me segurou, por isso que eu digo que o diabo estava solto naquele dia. Ele tinha um plano pra minha vida. Porque, gente, o joelho, quem tem joelho sabe que o joelho não é um local que tem, tem muita que pele, pele, né? Tem. Joelho Sim. não é um local que a gente vai dizer assim, ó, oh, tem bastante pele no joelho tal. Não tem tanta pele no joelho. Mas, Mas ainda, ainda assim, cabeça. aconteceu este... <risos> A ratão, ele falou que o Arame ele... estava carente. Ele, ele estava carente eu de, um de comida. Ele queria carne, ele queria sangue. Porque, ele, queria né, ele queria um abraço de sangue. Ele queria que eu desse Ai, um abraço foi. nele, que foi o pior. Gente, eu sei que eu fiquei enganchada <risos> na cerca. Eu tive que gritar para minha mãe, para ela vir me desenganchar da cerca. E eu repito, eu era uma criança muito de boa. <risos> minha mãe veio, quando minha mãe viu aquele arame, ela ficou desesperada. Ela pensou, meu Deus, como é que eu vou tirar esse arame do joelho dessa criança sem rasgar a pele dessa criança e deixar dois abanos assim no, 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 no joelho dessa criança? Nossa. Eu sei que meus amigos, da mesma forma que o diabo tinha um Nossa. plano para minha vida, Deus tinha um plano a vida da minha mãe naquele dia... Porque ela conseguiu desenganchar o arame. Ela desfez o abraço que o meu joelho estava dando no arame. Mas foi com tanto sucesso, meus amigos. Mas com tanto sucesso. Que depois que ela desabraçou o arame. Eu olhei para aquilo ali. Quando a gente viu o que sobrou de Minha ferimento. De gente, não parecia que tinha acontecido quase nada com aquele joelho. Ó, o que ficou no meu joelho? Ficou... Três pontinhos: dois um do lado do outro, um pontinho aqui e um risquinho assim. Não foi um rasgo, ficou um risquinho, oh! como se fosse arranhado. Então praticamente ficou uma carinha oh, no meu joelho. Gente. Dois olhinhos, gente acabou... um narizinho Rebeca, e uma boquinha triste. triste. Não era boquinha sumir, feliz, era aquela boquinha reta.
1: Do demônio, aquela boquinha olha que legal. É esse o símbolo do capeta. <risos> Não é aquele pentagrama, né? É uma carinha feliz.
0: <risos> Sim, exatamente. Exatamente. Ai, então eu tô rindo. É uma carinha, não, é uma hum. carinha séria, porque não ficou uma carinha oh, meu feliz, Deus, não é feliz. Foi uma carinha Desculpa. séria, aquela carinha do, do da boquinha reta. E aí eu, eu depois que minha mãe desenganchou, ela sentiu oh, aquele que... alívio. Ela sentiu aquele alívio, né, de que conseguiu desenganchar. O arame do meu joelho. Sim. Porque não foi. Ela não, engan, não desenganchou o meu joelho do arame, não. Ela desenganchou o arame ah, do meu joelho. Ah, ela deu uma não, que ela, A minha mãe era muito boazinha. Ela pensou, o susto, o susto já foi suficiente. <risos> meu Deus! <risos> Aí ela me proibiu de, de pular cerca novamente. E, mas e, e eu fiquei chateada porque o trauma que eu sofri foi um trauma muito grande. Mas eu não tenho marcas de hum. trauma muito grande para mostrar. Eu tenho a cicatriz até hoje. Mas quando a gente olha. Não, vou imaginar quem fez uma dizer que Houve um arame farpado abraçado em meu <risos> joelho. Não ficou uma cicatriz de. de sabe uma cicatriz de respeito? <risos> isso, parece mais. Sabe aquelas <risos> meninas? Sabe aquelas meninas que fazem tatuagem de. castanha quente? Ai. Pega a castanha e desenha assim? No máximo isso, meu mas Deus. é bem pequeno. Ou seja, uma, uma, uma tatuagem de castanha bem delicada. <risos> É muito pequeno, gente É muito discreto, quase não dá pra ver E aí eu, e aí eu queria Pelo trauma que eu Mas, sofri
1: como diz o Hattori, A cicatriz ficou
0: na sua alma, que é o mais importante Ficou, ficou na minha alma Para sempre E quando eu, quando eu cheguei em casa Depois né, desse momento de trauma Eu tinha aula de reforço À tarde, na escola Só que eu tinha sofrido Ai. um trauma eu Tava tão abalada Que eu falei meu pra mãe, amanhã eu não queria ir não ela falou, mas vai. <risos> e aí eu tive que ir para a escola. E, e eu nem tinha as provas. Eu ia mostrar Ai, os, os quatro furinhos que ficaram no meu joelho. Ninguém ia me respeitar. Ninguém Não, falou é. oh, isso aí. Nunca, nunca que isso aí foi um arame farpado, enrolado no seu joelho. Aquele, aquela, aquele momento em que o trauma delas. deixou as marcas só na minha alma e eu não tenho como. Não consegue, não consegue. Não consegue. <risos> como obter o respeito das pessoas por isso. É triste demais. Mas eu era uma criança muito de boa. Eu também era, né? Quando o Satanás atentava, fazer o quê, né? Ratori
1: também. Teve. Cara, teve uma de, de arame Farada. Ratori também era muito de boa. Mas, mas eu... hoje oh, eu não consigo lembrar como que foi a situação, eu só sei o que aconteceu sabe? Mas eu não sei se eu foi o braço. Acho que foi no cabelo, cara, porque eu lembro que tinha... O meu cabelo tava preso também. É, porque... o, o cérebro apagou o trauma. Eu não lembro qual que
0: é, então não consigo nem contar. Hum, sim. Mas o cérebro apagou o trauma. Ai, dó. Que dó. Ô,
1: oh, Rebeca, que triste. Então, eu tenho a foto, mas eu esqueci. Eu esqueci de, de pegar a foto pra trazer você vocês. Mas eu tenho a foto hum. do, do pré. Do ah. Pré-merda. Tava bonita a foto. Foi lindo. Foi. Sim. Da, ah, da você minha já comentou pina, que você tinha uma foto de um pré-merda? Fazer... Fazer hum. aniversário, minha prima. E. eu tinha costume de fazer. Nem sempre, mas no caso dela, fizeram aqueles uhum. bolos brancos, grandinhos, quadradinhos, sabe? E colocaram um monte de jujubinhas açucaradas. Nossa, aquele bolo tava muito bom. Eu lembro até do gosto.
0: Lembro até do gosto.
1: <risos> Foi a primeira vez que eu me liguei. Uhum. <risos> o que, que aconteceu? Minha prima tava fazendo aniversário, acho que era de sete uhum. anos uma coisa assim. E ela, ela tava fazendo aniversário na casa, acho que da minha madrinha. Acho que era isso. que Tinha bastante espaço. Eu acho que era na casa da minha madrinha. Aí, ela tava, tinha arrumado o meus tios. Minhas tias tinham arrumado bolo na né, hum. mesa, né? da mesa e tal. Tinha dois brigadeiros, tudo bonitinho. E ela tava com aqueles chapéuzinhos bonitinhos também, pontudinho hum. e tal. A foto hum. da pré-merda é ela assoprando... O, o bolo ali, né? A uhum. velhinha e tal. E eu tenho a foto também de mim na pré-merda segurando uhum. uma, um rolo. Uhum. Eu descobri muitos anos depois que eu tenho uhum. essa foto minha do, do pré-quase assassinado da minha prima. Deu segurando um rodo. O quê? Um rodo. Então, qual que é o contexto? Um é rolo eu Meu não sei se você deu uma possível, rodada na prima, sua a gente prima gente costumava ela, ela costumava me maltratar Meu um pouco e Meu às vezes eu, eu nunca eu nunca acostumei de, de, de bater mas eu acho que nesse dia eu fiquei eu fiquei muito puta hum. aí o que aconteceu eu fui revidar então eu sabia que era aniversário dela e que eu... hum. <risos> e que ela ia estar neta aí Chegou eu peguei um modo, a minha mãe olhou bateu foto falou olha que bonitinho que bonitinha minha filha, o rodo desse tamanho Uma
0: filha, um o rodo assim Maquiavélica lá, rodo,
1: E ninguém notou Porque eu fui muito rápida Aí eu passei de várias pernas Todo mundo, né? Eu não sei o que aconteceu, eu sei que ninguém viu Eu chegando com o rodo Bateram foto da minha prima, a soprana A vela do bolo E aí ninguém conseguiu bater foto de eu batendo com o rodo Na cara dela, uhum. botando a cara dela no, no bolo Ai que
0: delícia Ai, mas... Criança é uma maravilha Né gente Poxa eu devia ter tirado Pelo menos a foto é, de esporte O que eu
1: sei da minha mãe É que mas... ela não teve <risos>
0: Ah, Olha, em meu minha pai. defesa, eu tava me defendendo Sim, não, não tô criticando nada Porque essas cenas é são incríveis assim.
1: <risos> Então, aí A minha mãe me contou Quando eu acho que eu tinha 15 anos Que eu lembrava mais ou menos disso aí Então, a, a minha mãe, ela me contou Depois, aí eu consegui Eu, eu tinha memória, eu acho que é, afetiva Da situação em que eu sabia que eu tinha feito Algo com a minha prima E eu lembro de ter visto ela levantando com a cara cheia de bolo, <risos> Mas eu não lembrava Do contínuos Aí minha mãe me contou Quando eu tinha 15 anos Aí eu parei assim Aí eu fiquei tentando lembrar e eu lembrei, eu falei Nossa, nunca mais eu vou esquecer dando Muito bom <risos> Ai, assim, tanto que eu, eu lembro que minha mãe, ela... Mereceu a única coisa que o eu lembro prima, foi disso, né? Da minha prima levantar, assim. Ela tava com a, cabe... com a cabeça enfiada, assim. O cabelo dela foi todo pra cima do bolo. aí na hora que ela levantou e começou a puxar todo o creme. Uhum. Ai, Rebeca, foi tão bonito porque a Jujubi manda... As Jujubinhas Jujubinha todo de com palhaça. Cabelo. Então, tipo, colou uma máscara muito bonita na cara dela. Você não tem noção. Eu fiz ela virar uma palhaça. Hum. Assim, automática. assim, ó. Desde, desde virada palhaça. Daí. Daí. É, eu, leio, eu lembro. Aqui. Eu lembro disso da minha prima levantando com a cara cheia Coitadinha, de boca assim, na que juzuba, ela me
0: maltratava. Olhando,
1: saindo assim, ela olhando com aquela cara. Você dá pra ver o um zoe encastanho dela assim, abrindo assim, tipo. <risos> Sabe? <risos> e aí a minha mãe. Ai, eu comi, minha prima falou que eu comi depois eu peguei uma mãozão de bolo assim, ó, na boca.
0: O bolo ficou até Ai, mais gostoso depois. Porque disso. ninguém ia
1: comer o bolo, eu falei, comi. Aí minha, eu lembro, e a segunda coisa que eu lembro foi a minha e mãe. Não, é, não. Eu olhar assim, depois de ter feito a merda, eu olhar assim. Minha mãe tava rachando o bico. A minha mãe não <risos> conseguiu reagir. A, a minha mãe, ela só encostou assim na parede. E <risos> é,
0: te amas, é excelente, Ai, gente. Nossa. Cara, ah, eu até sei. Ah, essa mãe é excelente. Ai, o ratão falou que é
1: palhaçada isso aí. <risos> Ai,
0: meu Deus. Ô, Mar, você já pegou algum ônibus errado na infância e adolescência? E foi parar lá na, na puta que pariu? Totalmente sozinha na adolescência? Não. Se, se é má, não. Se já aconteceu, não foi tão Era bacana. Era 11 da noite. Tá muito pra <risos> lembrar. Rator ele já gritou aqui. Nossa, eu já. Canta, Rator, conta, por, por favor, favor conte-nos essa favor. história. Por enquanto favor, eu vou amiga, contar a minha. Conta. <risos> conte essa história que eu vou contar a minha enquanto você está contando aí. Sim. Eu acho que eu tinha 11 anos. Eu acho que eu tinha 11 anos. Então, para mim, é adolescente, para criança. E eu não tinha costume de andar de ônibus lá na minha cidade chamada Paripi. É um bairro daquele Salvador. Só que nessa época eu estudava bem longe de casa. E aí meu pai começou a deixar eu ir de ônibus pra esse local. E naquela época tinha muito transporte alternativo. Kombi, van, etc. Gente, eu vivia batendo a minha cabeça na porta da van. Sempre. Quando eu ia entrar, quando eu ia sair, eu batia a cabeça. <risos> e aí eu ficava, eu ficava... Primeiro que eu ficava morta de vergonha. E depois eu pensava, gente, como é que as pessoas não se pocam de rir lá dentro comigo? Bater na cabeça, ai gente, falta de costume, é uma, uma tragédia. E aí, onde eu morava, tinha uma via que a Avão fazia o caminho, que ela sempre pergun perguntava, vocês vão fazer a escola de menor? Que tinha uma escola de menor na época no local. Aí quem queria ir para onde eu estava indo, pedia para ir pela escola de menor. Se ninguém se, né, se revelasse, eles iam por outro caminho, que era um caminho que ia direto para a praia de São Tomé. Que é uma praia daqui de Salvador. E eu, como eu não tinha costume. O rapaz perguntou se era pra ir pela escola de menor. E eu não falei nada. E aí eles pegaram e foram pelo um caminho completamente diferente. Que eu não conhecia. Fiquei, gente, o que é isso aqui? E quando chegou lá, ele me deixou em São Tomé. Nessa praia. E assim, dá pra ir a pé dessa praia pra minha casa. Mas é mais ou menos meia hora caminhando. Praia de São Tomé pra minha casa. A casa que eu morava, né? Na minha infância. Só que... Vocês imaginem uma praia, né? Normal. Essa praia tem um começo e tem um, fio, um fim, né? Meia hora para ir de São Tomé para minha casa era no final da praia. E eles me deixaram no começo da praia. Para ir do começo da praia até o final da praia era mais meia hora caminhando. E eu sozinha, e eu só tinha o dinheiro para esse transporte, ou seja, eu não tinha como pagar mais um né, para poder voltar aí, para onde eu queria ir. E nessa confusão, eu tava num, num ponto da praia que eu não conhecia. Eu só conhecia o final da praia. Então, eu tive que caminhar do início da praia até o final da praia meia hora. E depois que eu cheguei no final da praia, que era onde eu conhecia para poder ir para minha casa, eu comecei a andar mais meia hora. Só que detalhe, depois que eu cheguei no final da praia e fui caminhando, era por uma BR eu sozinha, caminhando sozinha. Quando eu chego mais ou menos na metade do caminho, eu encontro um dos vizinhos de lá da rua. Um cara que morava lá na rua. Ele estava com a filhinha dele. E aí eu estava do outro lado da BR e aí ele me chamou para caminhar junto com ele. Aí eu falei, tá bom, porque eu pensei, é, é mais seguro do que ir sozinha. Ledo engano, meus amigos. Ledo, ledo engano. Eu fui pro lado que ele estava... Aí eu com 11 anos, o cara já pai de família, a filhinha dele devia ter uns 7 anos, ele começou a dar em cima de mim. Na BR eu sozinha com esse cara, ele começou a dar em cima de mim e eu fiquei me cagando, né, o cu assim, ó. O cu tava assim, não passava nada, então eu tava cagando por dentro. E aí eu fui com esse cara até chegar num posto de gasolina que tinha bem perto de, de, da minha casa e nesse posto de gasolina tinha uma locadora de, de, de filmes que a gente era cliente, e aí, porque o cara queria é, é, que eu fosse com ele pra não sei que inferno. E isso, a filha dele estava lá do lado também, né? Na hora que eu vi o posto, eu falei, não, eu vou, eu vou aqui, que eu preciso passar ali na locadora. Aí eu fui pra locadora, o dono da locadora, eu lembro até hoje, eu falei, como é que tem com ele? Eu falei, cara, aquele cara ali, ele tá dando em cima de mim, eu tô com medo e tal. Ele falou, não, fique aqui, fica aqui até ele ir embora, eu vou ficar de olho e tal. Aí o cara foi embora pra casa dele, né? Graças a Deus não ficou me esperando, aquela misera. E aí depois que ele sumiu, é que eu fui pra minha casa. E aí minha mãe tava tirando o cochilo da tarde dela, a bichinha. Aí eu cheguei, sentei na cama dela. E aí eu falei, mãeinha, Aí ela, oi. Acordei ela, né? Obviamente, porque se ela respondeu oi, porque ela acordou. Aí eu falei, mãeinha, eu fui parar lá em São Tomé. Gente, na hora que eu falei pra mãe é que eu fui parar lá em São Tomé, que é o nome da praia. Mãe, ela deu um pulo, <risos> que eu não sabia que manhã tinha essa, essa resposta automática, essa resposta de, de adrenalina que ela teve. Ela deu um pulo, se levantou. São Tomé? <risos> Sabe? Ela ficou assim, horrorizada. Aí eu fui contar pra ela que eu não sabia, que, que eu precisava dizer que era pela escola de menor. Fui parar lá em São Tomé, vim caminhando. E aí eu peguei e contei pra ela Fulano de tal Filho de dona fulano de tal Cara adulto Ele ficou dando em cima de mim o caminho todo Quando ele me encontrou Mamãe, ela ficou puta, de um jeito Ela ficou, ficou louca Aí ela foi falar com a mãe do cara Ele já era adulto, já era casado, já morava com a mulher dele Mas aí a mãe, mãe foi falar com a mãe dele Aí quando a mãe foi falar com a mãe dele Ela falou, não, ele não deve ter conhecido ela Pra ele estar tá fazendo isso não me conhecia, ele me chamou pelo meu nome, mandou pra eu ficar, caminhar junto dele e foi conversando comigo até lá. Não conheceu, não soube que era eu, porque ele tava bêbado. Ah, vai se fuder. Aí por isso que eu não gosto de andar sozinha, gente. Eu, eu naquela época já não gostava. E ainda acontece essas coisas e ainda vou parar em São Tomé, <risos> porque era pra eu ter ido pra esse posto que eu parei, que eu fui na locadora que tinha no posto. O ponto de eu descer era ali, que é bem perto da minha casa. Eu não ia precisar passar por, por todo esse dilema. Mas aí não deu. Aí eu tive que caminhar uma hora até chegar em casa. E ainda sofrer assédio sexual no caminho todo. E eu era criança ainda, né? Então, muito delicioso. A ah, Rodoli disse que tava voltando para casa, do,
1: é, em volta do curso. Mas daí eu tenho a estratégia de que se o ônibus está passando em um lugar que eu conheço, uma hora ele volta. No fim, tudo tudo deu certo. Ou seja, o rator, ele foi... E ficou dentro do, do, do ônibus... E voltou... No mesmo... <risos> ele foi até o final e voltou... Oh, gente, o final da linha... De... O <risos> oh, meu Eu... não, mas, não, mas aí você tem que dar mais detalhes, amor... Porque não é possível... <risos> tipo, você foi até o final Ele fim, foi pro final... Aí você pro fez fim um de linha. Aí Você foi andando para casa... O que você fez, cara? Nossa, que desespero que deve ser. Uh, não foi tão incrível, mas tava passando em uma das quebradas... Mas você já era adulto, demais. né? Eu me desespero calado, mas aí eu começo a rir de nervoso, bizarro. Tá bom, né? Também, quando eu faço merda... Nossa, meu Deus.
0: É, não, isso, isso, isso eu Eu já fiz isso também, na, na idade adulta.
1: Nossa, isso eu não cheguei a fazer, não. É muito ruim, gente. A gente tem
0: que ir no fim de linha. Nossa, eu já. Mas foi uma vez só. E eu pensei, é isso mesmo que o Raturi pensou. Vai voltar para um lugar conhecido. E aí, ó, rodou. A gente passou por umas estradas de terra no Piauí. Uma favela, assim, bem favelão, bem pesado uhum. mesmo. Porque uma coisa é você estar andando na favela onde eu nasci, né? Se você está andando na favela em que você nasceu, você vai com segurança. Mas quando você entra numa Nossa. favela desconhecida, você não vai com segurança. Você fica em desespero. Eita. Você fica Nossa. com desespero calado. Né? Então você tem que manter a postura de costume né? Aí aqui embaixo a MEI mandou uma história também Ela uma vez estava indo visitar a irmã lá em Jundiaí O ônibus parou lá no terminal Mas como eu estava acostumada a ir para Itupeva ou Itupeva, E não percebi e ele saiu Daí eu tive que pedir para o cara parar num lugar aleatório E minha irmã teve que ir me buscar o pior é que era uma das primeiras vezes que eu fui sozinha. <risos> Fiquei com o meu cookie na mão e minha irmã Exatamente. brava comigo e o motorista rindo. Motorista às sempre vezes, dando aquele apoio vezes. emocional pra gente, né? O Leon Hart falou que ele tem medo de catraca e eu
1: compartilho do medo de catraca dele. Porque quando, quando a gente é criança, né, o que, que a gente faz? A gente passa é, debaixo é um da catraca no transporte público, né? E não teve uma vez, como quando criança, que eu não bati a cabeça na catraca, velho. Ô, oh, bebê, era eu, eu, eu no. Assim, eu ia tranquila na paz de Cristo. Exatamente, uh -huh. Deus. Eu é. ia tranquila na paz de Cristo. Eu já sabia que eu ia ter que passar debaixo da catraca, só que eu esquecia que a pessoa que tava passando na minha frente, a catraca ia virar, né? Então toda vez minha mãe via eu com a cara de show, lá quando eu tinha tomado um tem na cara. Tadinha. Aí. Eu tenho flashback toda vez que eu passo na
0: catraca. Coitadinha. E, e o Raton é queimar. Ele falou que ele é meio pessimista. Então, cada vez que parava... Ele falou que cada vez que parava Podia, pra alguém subir, gente. ele esperava o assalto. Coitado, ratão. Mas, gente, eu já, vocês já passaram por uma situação de quase assalto? Quase assalto. É aquele assalto que era pra acontecer mas não aconteceu, eu já passei por isso. Já. Eu já passei. Eu já passei. Como foi o seu? O meu foi assim. Eu tava saindo da universidade. Eu costumava ir para a universidade de carro, como eu já contei aqui em outros episódios. Só que meu carro era velho e também quebrava, como eu já contei aqui em outros episódios. Aí, nesse dia, o carro estava quebrado e eu precisava pegar o um ônibus para ir da minha universidade para a universidade do meu marido para a gente voltar para casa. E aí, eu não fui sozinha, graças a Deus. Eu entrei no ônibus com uma colega de classe que ia descer bem perto de onde eu ia descer. E a gente sentou direitinha lá no ônibus. Porque a aula acabou mais cedo, não foi nem no horário normal. Ainda bem, era mais ou menos oito e meia da noite. É, a gente sentou no ônibus, aí a gente tava batendo papo e tal. Quando entrou dois seres humanos, dois rapazes no ônibus. E eles não... Passaram a catraca, eles ficaram parados na frente lá em Teresina. A gente entrava entra pela frente, porque eu sei que em, nas cidades tem alterações nisso, né? Em Teresina a gente entra pela frente, passa pela catraca e vai para a parte de trás do ônibus. E aí eles entraram e ficaram na frente, perto do motorista e do cobrador. Gente, é assim, vocês sabem que eu sou mística. Se vocês não sabem, saibam agora, eu sou muito mística. E nesse momento, a minha intuição apitou, esses caras vão assaltar. E não foi questão de aparência nem nada, gente. Porque é, é, não tinha nada que a nossa sociedade julgue como cara de assaltante, né? O que é que a nossa sociedade julga como cara de assaltante? Rapazes pretos ou de pele escura e tal, tá, mal vestido? Não, não tinha nada. Ou se tinha também, eu não reparei, eu não tava reparando nisso. Uhum. O que eu senti foi a intuição que falou, esses caras vão fazer alguma coisa. Só que eu tava aqui, veio aquele medo, né, aquele pavor é, é, que... Eu veio foi da intuição mesmo. E eu tava conversando com minha amiga, eu continuei conversando, disfarçando, fingindo que nada estava acontecendo, mas na minha mente eu já comecei a mentalizar, entendeu? Eu já comecei a criar bolhas de proteção ao redor de mim, eu comecei a mentalizar que eles eram rapazes maravilhosos e tal. Nessa época a minha Não disciplina é mental era muito grande. <risos> eu já consegui fazer muitas coisas. <risos> só com só com o poder da mente e aí aí eu fui fui mentalizando mentalizei aqui e mantendo a conversa com a menina mas a é minha mente esses rapazes são maravilhosos eles não vão fazer nada de mal com a gente uhum. etc e aí eu fiquei mentalizando só por fora o sorriso mas por dentro o palco mendo né e aí acho que eles andaram uns três uns dois ou três pontos com a gente e aí quando parou no terceiro ponto eles desceram eles desceram pela frente. Eles não atravessaram a catraca não. e pagaram a passagem para descer. Eles desceram pela frente. Ou seja, eles realmente iam assaltar. Porque quem só tá pegando o ônibus e vai descer perto... Ele vai pagar a sua passagem e vai descer. Quem vai assaltar não vai pagar a passagem, né? Ele vai levar o dinheiro da passagem dos outros e outras coisas a mais. Eles desceram sem pagar e saíram. E foi uma coisa assim... Na hora que eles desceram... A amiga minha que tava do meu lado... Ela também é mística, assim, tipo eu. Na hora que os caras desceram, que a porta do ônibus fechou, ela virou pro meu lado e falou, esses caras iam assaltar a gente. Na hora que ela falou isso, eu falei, ai meu Deus, graças a Deus que eu não sou louca sozinha. Eu sou louca acompanhada. Louca Porque acompanhada. Porque o fato deles não terem pagado a passagem confirmou que eles iam assaltar a gente. gente. Eles iam assaltar a gente e graças a Deus que eles não assaltaram. E, Sim. e aí eles foram embora, tomara que eles não tenham assaltado mais ninguém naquela noite. Mas o negócio foi, foi esquisito, sabe? Um, 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 olha, pior do que a sensação de quase assalto, com certeza, é a sensação do assalto de verdade, mas foi muito ruim. Nossa senhora, péssimo. O, o Leon Rafa falou aqui que ele uma vez na, na rodoviária diferentona da cidade grande, ele teve que passar o um negócio, sei o lá onde, sim, sim. travou e com 500 pessoas atrás dele encarando. Ele travou na capraca. Acontece, e a pressão da sociedade né? é que muito justa. dolorosa. Mas conta a sua história de quase assalto, Max Você tava aí <risos> Falou que você já teve É igual eu
1: <risos> ah, Deixa eu ler o do Ratori aqui Pra gente ficar de boa com o chat O Ratori falou que uma vez ele tava no fundo do ônibus E o cara sentou do lado dele E foi ameaçando o Raturi a viagem toda Mas aí ele percebeu que o cara tava sem nada né? Acho que ele tava desarmado e tal Daí ele só levantou Uh, mandou o cara se lascar e sair do ônibus.
0: <risos> Aí o eu rolehard eu eu fala embaixo, caraca, ele só queria roubar seu coração, seu sentimento. Não, mas gente você imagina um cara com a <risos> voz do Ratore. Sim. Não, eu tô pensando Por aqui. Favor. Gente, você imagina a voz do Ratore. Quem, quem não conhece hum, vai sim. conhecer o Ratore. Voz... Ele tem uma voz profunda. <risos> Gente, se ele, se ele mandar um cara se lascar, o cara vai se cagar, <risos> porque só a voz do Raton, é assim, porque é aquele tipo de voz polivalente, que é ótima para dar medo e para dar outras Meu coisas Deus. também. Meu Deus,
1: não, se um cara do NEP do Raton manda me lascar, velho, não eu fica até...
0: Eu acho que eu entro dentro de mim mesmo e desapareço. Eu sei que o papo tá bom, mas nós vamos pausar por aqui. E continuar nossa conversa na parte 2 desse episódio. Se você está ouvindo no dia em que ele foi lançado, a segunda parte estará disponível amanhã em todas as plataformas de streaming. Se você não está ouvindo no mesmo dia, é muito possível que a segunda parte já esteja online. Então fica ligado e acompanha para poder ouvir a nossa segunda parte.